0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של נושמים קולנוע, כאן איתכם כמו תמיד אבישי סלמה. והיום אנחנו נדבר על סרט מטורף, משוגע, מפחיד, מפחיד הדעימה. כזה ש... תחשבו על סרטי אימה אחרת אחר כך. אז על איזה סרט נדבר היום? על הסרט המגדלור. סרט משנת 2019 של הבמאי רוברט אגרס. כל זה ועוד, אחרי הפתיח. אז דבר ראשון, לפני שאתם הולכים ורצים וצופים בסרט הזה, אתם צריכים לקבל ממני אזהרה. אזהרה על מראות חזותיים נוראים. זה מחזה מחריד לפעמים. קבלה של תחושת אי-נעימות בגוף למשך כל הסרט. וקחו את זה כמין סייד נוט קטן שאני, ידידכם, אבישי, נותן אליכם, מאזיניי, לפני שאתם צופים בסרט הזה, ואם אתם ראיתם אותו, אז אתם מבינים על מה אני מדבר. אז לפני שאני מתחיל כרגע לסכם את הסרט ולנתח אותו, בואו נדבר קצת על הבמאי, על רוברט אגרס. רוברט אגרס הוא במאי די חדש, שאפשר להגיד חדש, רובכם, גם מי שלא ראה את המגדלור ומכיר אותו כנראה מהסרט החדש ביותר שלו, מלך הצפון, סרט שגם עליו צריך לעשות ביקורת, סרט איכותי ביותר. והוא התפרסם לראשונה בסרט הראשון שלו, המכשפה, The Witch, שיצא ב-2015, סרט אימה גאוני פשוט, שפרץ גבולות ביכולות המיוחדות שלו. והסרט המגדלור זה סרט הביניים, הוא עושה סך הכל שלוש סרטים בהם, סך הכל. וסרט המגדלור הוא הסרט השני, הוא אמצעי. אני, אני רואה לו עתיד מזהיר, לרוברט הגרס, בעידן האימה. אם בעמוד כבר סיכרתי את ג'ורדן פיל ואת האימה שלו, שהיא אימה מיוחדת, אז רוברט אגרס גם כן צריך לעשות עליו, על כל הטרילוגיה שלו, כי היא אפילו יותר מיוחדת. יש לה תמה אחרת לחלוטין. אז בואו נדבר על סרט אה, נוראי, במראה שלו, בזה שלו באמת קשה, קשה לצפייה. היו סרטים כאלה בעבר. אפילו היו כאילו יותר קשים לצפייה. לא ישקר. אבל בתקופה שלנו, נגיד, 2019, 2020, 2023 עכשיו, לא היה ככה. עם שחקנים בקליבר כזה של וויליאם דה פור ורוברט פטרנסון, קשה לי לזכור סרט אימה או סרט כזה מגעיל בחזות שלו בזמן האחרון. זאת אומרת, אין בעיה לסרט אימה כזה... שמגעיל, ו ו ו ו ואתם יודעים, כל, הד כל הדברים המביתים שמראים בסרט הזה, עם שחקנים לא מה מהרמה הראשונה, אלא סרט חובבנים כזה או אחר. אבל ככה קשה לזכור. והשניים באמת מספקים הצוגת משחק נפלאה, מופלט, והם מראים, כאילו וויליאם דה פור יש לו עבר, ורוברט פטינסון יש לו עתיד מזהיר, אבל הם מראים שהם בטופ עילית, באמת בטופ של הטופ של הטופ של, של השחקנים בווליווד. מבחינת עלילה, הסרט הוא סרט אה, פשוט, ב... למראית עין. שתי דמויות ו... וזהו. הם נשארים ביחד במגדלור מרוחק למשך ארבעה שבועות, וזהו. אבל זהו שלו. כבר מהשנייה הראשונה, הצופה, שזה אנחנו, מבין שמשהו לא בסדר. אולי זה בגלל שהסרט מצולם בשחור לבן, ואולי בגלל שזה מצולם, ב... או מוקרן, אפשר להגיד, בצורת ריבוע, ו... ולא ברוחב הרגיל שאנחנו מכירים. ישר יש את התחושה שאנחנו במקום שונה, אחר, מסתורי כזה, משהו שאנחנו לא מכירים ביום-יום. מקום שבו למשך דקות רבות מהסרט נשמע רעש, צפצוף, צפצוף שמגיע מהמגדלור חזק ומציק. והתחושה הזאתי עוברת מהמסך לצופה, ומהצופה בחזרה למסך אל שתי הדמויות. כאילו הם יודעים שיש משהו לא בסדר, גם מבחינת המקום וגם מבחינת הצופה, והם שתיהם אחוזים במעין שיגעון, שהיה מהשנייה הראשונה. מהשנייה מה הראשונה אפשר לראות את זה. בלי קשר לכל שאר ההתפתחויות של הסרט. השומר הזקן, וויליאם דפו, פו, נראה כאילו הוא מקריב קורבנות למגדלור, ואילו הצעיר רוברט פטינסון, תומאס, הוא מדמיין לו בנות ים, מתמנונים, ואפילו מצליח לעצבן שחף עם עין אחת. זה סרט אימה שמשלב נגיעות דרמה ועל טבעי. מתכון קלאסי להצלחה. ברמה העלילתית, אנחנו במסע של תומאס הצעיר. הוא מנסה לשקם את עצמו אחרי שראה בחברו לעבודה נהרג, ולא עשה כלום כדי להציל אותו. הוא מגיע לתיקון במגדלור, רחוק מכל הרעש והבלגן שהשאירו מאחור. כאן הוא חדש. וכאן הוא גם משקר בשם שלו, אבל זה נראה שהמסע של התיקון שלו לא מצליח. המגדלור משגע אותו. הוא חווה תופעות מטאפיזיות, מדמיין דברים, והוא נראה כאילו אחוז דיבוק במרבית הזמן. לא ניתן לדעת אם התופעות שהוא רואה אותן אמיתיות או לא, אבל זה לא משנה. אנחנו במסע אחרי הראש שלו. בשבילו הן אמיתיות. ככל שהוא משתגע יותר, הסרט משתגע יותר. המטרה שלו לא ברורה. להגיע למגדלור או ניקיון אשמה פנימי? אולי השניים ביחד. כנראה ש... שהשניים ביחד. לאחר שהוא משאיר את השומר הזקן עם הגרזן בראש שלו, הוא עולה בסוף הסרט למגדלור המסתורי, שבמשך כל הסרט אנחנו והוא רוצים לדעת מה יש בתוכו. ולמה הוא כזה חשוב להתפתחות של הסרט, המגדלור? ואנחנו לא זוכים לראות את המחזה הנחשף. אבל התגובה... כי מראים לנו את התגובה שלו. הוא רואה, ואנחנו רואים אותו רואה. והתגובה המוגזמת שלו, של תומאס, היא מספרת לנו את כל הסיפור. הוא סיים את דרכו. שיגעון גדול ממנו. הוא נופל מהמגדלור, ולסיום מתוק הוא נשאר שוכב על האדמה. מזון לשכפים שליוו אותו בשיגעונו לאורך כל הדרך. סיום נפלא למסע האחרון של תומאס. הפסיון של תומאס, ניתן לומר. רג ויעם לתומאס, יש כאלה שיגידו. אנחנו ליווינו אותו ברגעים האחרונים שלו, בשגעת, בטרפת ובמוות. וזה מוביל אותי לדבר הפילוסופי שמאחורי זה. אם אתה מדמיין שמשהו קרה, שיש משהו, לא שמשהו קרה, אם אתה מדמיין שיש משהו, ושום בן אדם אחר לא יכול להוכיח לך אחרת, כי רק אתם שתי אנשים שם, אין אדם ניטרלי. זאת אומרת, יש אתה אומר כן, הוא אומר לא, ואף אחד אחר לא ניטרלי, כי אתה חושב שהבחור עם הקן משתף פעולה. אז זה באמת נכון? זה לא נכון? יש בכלל דרך לדעת אם זה נכון? אנחנו בכלל, יש לנו איזשהם שאלות כפה, תהיות. הסרט מעלה תהיות. אתה, אתה הולך ביחד איתו ל... לאמונה שהוא יש משהו, ואז לחוסר אמונה שיש משהו, ובסוף הוא מת. אבל למה הוא מת? כי יש משהו? או כי אין משהו והוא הבין שהוא משוגע? הסרט נגמר באמצע, ו... ולא קיבלנו תשובה, אבל השאלה אם צריך לקבל תשובה. בחיים יש תשובה? וזה כל כך משהו מיוחד בסרט, וזה מה שיפה בו. הוא רוצה להגיע למגדלור, אל האור. המגדלור מסמל את האור, את האור בכל החושך של הסרט, כי הסרט בשחור לבן. נכון, זה לא היה בצבע, אבל אור בחושך. הוא נותן את האור למקום. והאור זה משל אולי לחוכמה, לידע. ולא סתם הוא מדמיין שם משהו, אולי איזה מין אנלוגיה, איזה מין מטאפורה לעולם, לאיזה מין הקרבת קורבן מסוימת לאלוהים, או משהו כזה או אחר, למין איזשהו משיח שיבוא ויגאל אותנו מהחושך. אנחנו מקריבים לאור כדי לצאת מהחושך. ו... תומאס מלמד אותנו שיפה שעה אחת קודם. מה זאת אומרת יפה שעה אחת קודם? ללמוד, לראות את האור בעצמך, להדליק את הפנס הקטן שלך. ככה אני רואה את הסרט. כי הסרט רואה אותנו את השיגעון, אבל הוא יכול אחרת בסיפור מוטיבציה, בסיפור אה, 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 הרפתקה שלו, אבל הוא רואה את הצד האפל, את הצד החשוך, את השיגעון, את הטירוף. המוות. אני אמרתי מקודם שהסרט כאילו נגמר בא, באמצע. אתה לא מבין, יש משהו במגדלור, אין משהו במגדלור, הוא ראה, הוא לא ראה, הוא מת כי הוא ראה והרגו אותו, הוא מת כי הוא לא ראה כלום, ואז הוא נפל בגלל שהוא הבין שהוא משוגע. וזה המסע הנפשי העמוק. וזה עוד יותר עמוק, הקטע הזה שאתה מבין שזה מבוסס בין הסיפורים האחרונים של אדגר אלן פה, הסופר הידוע. והוא, את הסיפור הזה הוא לא סיים. הוא לא סיים אותו כנראה בגלל שהוא מת. וזו השוואה יפה בין אדגר אלן פה לתומאס, בין הסיפור למגדלור, תרתי משמע. האור של אדגר אלן פה לראות משהו בקצה המגדלור לא התקיים. הוא לא סיים אותו, הוא מת. כך גם תומאס, למרות שהוא ראה מה שמה, אבל אנחנו לא זכינו. ואני אקח אתכם עמוק יותר. זה אפילו יותר עמוק, שאנחנו מבינים שזה מבוסס על סיפור אמיתי משנת 1801. זה מבוסס על שני שומרי מגדלור, שגם קוראים, אחד מהם קוראים תומאס, והזקן גם מת, ואחד מהם זקן, שהוא היה צעיר ואחד זקן, והזקן מת במהלך השמירה. והבחור השני, המטרפת בשיגעון, כי בודד. ואולי גם זה הסיפור, אולי בעצם תומאס היה שם לבד רוב הזמן, הוא רק דמיין את הזקן. כל זה ועוד שאלות שמעלות תהיות על, על עצם, עצם העולם, עצם, עצם האופן המוסרי של, ה, של השמירה, על מה אנחנו שומרים, ממה אנחנו שומרים. אולי זה היה נכון באמת בשנת 1800, לשמור על מגדלור, אבל אם אתה רואה אותו בשנת 2020 כמשהו מטאפורי, אז על מה אנחנו שומרים בעצם? על מי? ממה? למה? אין לי תשובה לדברים האלה. כמו בכל פילוסופיה טובה, אין תשובה. יש לנו רק את התהיות. אז אני משאיר לכם את השאלות, אולי לכם יש תשובות, ובזה אני אסכם את הסרט על מגדלור, סרט שמעלה הרבה שאלות, בלי הרבה תשובות, אבל עם הנעה צרופה לכאלה שאוהבים סרטי אימה וסרטים וסרטי... מוזרים קצת, אבל עם הרבה עומק מאחוריהם והרבה מחשבה מאחורי כל סצנה וסצנה, אז אני... שמח לשלוח אתכם לראות את הסרט הזה בפעם הראשונה, או בפעם השנייה אחרי הדבר הזה, זה הרבה יותר, תראו אותו בצורה הרבה יותר שונה. ואני מקווה שנהניתם, שהאזנתם באהבה. נתראה בפעם הבאה. אוהב אתכם.